1: Så jag hade ju hans huvud mellan mina ben i fem minuter Och efter typ tre minuter började han skrika Och det var Men det gud. sjukaste Och då står jag där och han börjar skrika Och jag bara såhär Har jag yes. min bebis som skriker mellan mina ben? <laughs> alltså jag bara ah. Det här är det sjukaste
0: Varmt Välkommen till ännu ett avsnitt av just din favoritpodd. Ja, jag lägger faktiskt det ordet i din mun nu. Eh, vattnet går med mig, Nina Campioni. Alltså visst kan man babbla om förlossningar exakt hur länge och hur ofta som helst. Det blir liksom aldrig tråkigt. Men så är det ju också ett jäkla mirakel hur vi kvinnor kan skapa liv inom oss. Ja men det är ju det. Det är helt otroligt. Och precis detta pratar vi väldigt mycket om i avsnittet som du nu ska få höra med ingen mindre än superinfluensen och superentreprenören Michaela Forny. Vi pratar också om vikten av att se vad man själv som kvinna behöver under graviditeten och förlossningen. Och den kraft som man kan få av ett förlossningsrum där exakt alla är i ett och samma team. Så take it away Michaela Forny. Alltså grattis både till babys och till förlovning. Tack, det har varit några riktigt sjuka veckor. Eller hur? Vi måste faktiskt, nu är ju inte det här någon slags förlovningsbröllopspodd, men vi måste ändå ta upp det här med den bilden som du la upp på Instagram. Ni får gå in och kolla på Fornis Instagram om ni undrar hur den ser ut. Men vi får ju ändå säga att den är lite babyrelaterad. Det är den ju faktiskt. Ja. Det
1: hade varit mysigt om du hade en förlovningspodd också tycker jag. <laughs> <laughs> Nej men alltså så sjukt. När Dante var sju veckor så var jag iväg och köpte pysventiler på apoteket. <laughs> för att det är sånt som man gör när man har en magbebis. Och när jag kom hem så låg Dante och körde en bättre skrikfest i sovrummet. Och när jag kom in så såg jag att han hade någon ny outfit på sig. Och då trodde jag såklart att det hade skett någon olycka. Men det hade du inte, utan på eh, hans bodder som han hade på sig stod det Mommy, will you marry my daddy? Så
0: jävla gulligt! Så
1: jävla gulligt! Med så här, text så att man tyckte att det skulle se ut som att Dant hade skrivit den själv mm. Så att det var så här, barnsligt skrivet mm. Och sen så hade, gick Damon liksom efter mig i sovrummet och
0: bara ögonen nu, redan nu, det här är ett jobbigt program
1: jag Och gick ner på knä Och jag var så jäkla chockad för att vi har alltid sagt babyss först, gifte och förlovning sen. Men sen tänker jag ju inte i sju veckor efter Nej. att han har kommit. Han <laughs> <Hammar>, nu, äntligen <laughs> nu Utan jag tänkte kanske ett, två år, ja. två, tre kanske till, men jag vet inte. Efter två kanske jag hade det bara hetsat, jag vet inte. Så att jag var så jäkla chockad. Och det sista man tänker sig är ju att man ska bli friad till en måndag mm. när man har varit och köpt fysventiler. Exakt. Och man är så här osminkad och har fettigt hår och inte duschat på några dagar. Och är liksom Vad man själv tycker är sitt sämsta jag. Mm. Men vad ens partner kanske tycker är ens bästa ja Precis mm. Så fint Alltså
0: så det var ja, väldigt fint Jätter, Jätteroligt När du läste, jag måste bara, när du läste liksom in uh. Kopplade det då eller blev man så Vad uh, uh. Nej men det var ju lite såhär chockartat för Dante var så himla hysterisk också. Eh, jag
1: tror att Damon var nog lite stressad och hade liksom dragit på den här bodden och var säkert nervös och bebisar känner ju sånt. Mm. Så Dante var nog lite så här: vad fan är det som sker här? Pappa, vad händer? <laughs> så han var ju så himla ledsen så att jag såg texten men så var jag lite så här. Men vad är det här? Alltså, friar demon till mig nu? Eller är det någon skäl? Alltså, jag förstod uh. inte. Och samtidigt så var jag bara så hur mår Dante? Och liksom, jag honom och så. Och sen när demon då liksom gick ner på knä och tog upp fram den här ringen. Då var jag bara så här, Och Damon var så här stressad. Och jag var stressad. Och det blev bara... Ja, men då var jag så här. Jag bara, men gud, det händer det här typ. Och <laughs> Damon bara, vad säger du då? Jag bara, jag vet inte. Friar du till mig nu? Och jag bara grät och grät och grät och grät. Så att jag fattade typ inte riktigt. Utan det var först efter, när Dante somnade för natten sen- mm. och vi lugn och ro satte oss ner tillsammans. Då var det så här, jag bara, wow. Men gud, vi har förlovat oss. Mm. Vilket var världens häftigaste, härligaste känsla. Så att, nej, eh, ja, det var absolut det märkligaste. Det är lite som att födda barn också. så ja. Från en sekund till en annan har man en exempel fattar ingenting. Nej. Från en sekund till en
0: annan så bara, okej, okay, det var vi förlovade då- mm. Fan var mysigt precis. På ett ögonblick ja. så bara ändrats allt. Så in, ändras liksom. allt. Ja. Häftigt. Verkligen? Ja, Grattis till tack. det. Underbart. Tack, tack, tack. Du, eh, vi, vi får väl ändå gå in på poddens <laughs> ämne. Eh. Ja. Men eh, givet då att ni nu är förlovade och mm. har barn. Hur har dels hur ert som par, mm. eh, planeringen för barn, hade alltid ja. funnits där? Och hur, hur känner du inför, alltså hur har du varit i ditt liv när det gäller just planen för barn? Jag har alltid vetat att jag vill ha barn.
1: Um, det har
0: liksom varit någonting
1: Jag har känt starkt sedan jag var Typ tonåring liksom. mm. alltså, Jo men jag vill ha, jag vill ha barn uh, När jag var yngre så kände jag nog Okej okay, familj Det är liksom det absolut största Det är större än allting annat Men sen när jag växte Är det din, förlåt, är det din italienska ådra som kommer in? Där, det, tror det är jag ju alltså, ah. Eftersom att jag har liksom den här stora italienska släkten Och jag är uppvuxen med Liksom, familjen är allt, mm. det är så jag har växt upp med mm. den livsfilosofin och jag har känt att mina föräldrar min farmor och farfar, min mamma far, och alla har varit så här, familjen är allt punkt det är det viktiga, ingen har haft ja, men, andra saker som har varit större det mm. har inte varit så här fokus på karriär eller eh, ja, men, att man måste se världen, eller liksom, även om sådana saker också har varit viktigt i min familj, så har det verkligen varit familjen först men sen som jag växte upp och själv började göra lite karriär och tyckte att det var så jävla roligt också så blev jag lite så här, nej men okej jag kanske inte vill skaffa barn jätteungt. När jag var yngre så var jag övertygad om att jag skulle ha barn innan 25. Men sen kände jag att det är ganska kul att liksom, jobba och för, ja, men hålla på med självförverkligande. Det har jag tyckt har varit väldigt, väldigt roligt. Sen är det också så att ju mer du håller på med det, desto mer bekväm blir det ju. Jag Damon har ju varit klassiska dinks liksom double mm. income no kids och hängt med andra dinks. Det är ett väldigt lyxigt liv. <laughs> det är ett väldigt lyxigt liv där är det säger jag pratade med min kompis Josefin Dahlberg som också är influencer. Hon håller på mycket med yoga och meditation som jag också håller på med. Och där pratade vi just om det här med att man i flera flera år bara har premierat sig själv. Man vaknar mm. upp varje dag och säger, hm, vad behöver jag idag för att mm. må så bra som möjligt? Ja, ah, okej, okay. hur känns min kropp? Du vet, så här, jag som är så himla mån om mitt eget välmående mm. varje dag är såhär idag behöver jag få meditera en timme idag behöver jag få göra det här och det här eller, idag behöver jag ta ett gott glas vin när jag kommer hem och äta något extra gott eller jag ska gå och lägga mig jättetidigt eller jag vill se fem avsnitt av en serie när mm. jag kommer hem från jobbet att äta godis till middag mm. allt handlar bara om jag, jag, jag mm. och då har jag varit så här: vad fan, ska jag liksom byta bort det här mot att någon annan ska komma först. Och eftersom att man heller inte har barn vet man inte Nej. hur mycket man behöver offra eller vad man nu ska säga. Mm. Men till slut så kände ju både jag och Damon att sen, Nej, men nu vill vi verkligen ha barn. Och nu, vi kände väl att vi började bli lite trötta kanske på det självcentrerade att till slut så kände vi lite så okej, okay, ja, ja vi går på en vinbrunch idag igen varje helg för att vi typ inte har något bättre för oss, eller så här, ja, ja man dricker några extra glas vin på middagen med kompisarna, för man kan ändå vara bak i för vi har ändå ingenting inplanerat mm. och då kände vi kanske att så här, ja men det hade varit kul att gå till en lekpark också, och vi märkte att såhär vi umgås mycket med kompisar som har barn och vi märker själva att vi tycker om det mycket, så här, vi har inga problem med att resa med folk som har barn, vi har inga problem med att ta typ lika mycket ansvar som föräldrarna när vi liksom reser med våra kompisar som har barn för att vi tycker att det är skitkul mm. och i det så kände vi väl att såhär okej, okay, ja ah, nej men det är läge. Vi, vi är redo mm. Liksom. Mm. Eh, så att ja, ah, jag har alltid vetat att jag vill ha barn, jag Damon har alltid vetat att vi vill ha barn tillsammans och vi vill ha en familj vi visste kanske inte exakt när men det växte fram ganska naturligt mm. liksom, det gjorde
0: och hur gick det sen då när ni väl hade kommit fram till att det var, att det var läge
1: Eh, nej men sen så bestämde vi oss för att köra Och eh, så det är liksom Dante var högst välplanerad Och efterlängtad eh, det är, Många är liksom väldigt nyfikna Jag pratade om det i en annan podd för ett tag sedan, Att många är nästan besatta i så här, Hur lång tid tog mm. det för er att bli med barn mm. Och jag har insett själv Att det är inte så hälsosamt att prata om det Det är utifrån mig och hur jag mm. fungerar mm. Jag själv har blivit väldigt stressad Av att höra hur lång eller kort tid det har tagit för andra mm. eh, och också att det liksom, det har själv varit nästan det första jag har frågat andra eh, och sen så ja men, när man själv försöker kan, i alla svar jobbiga det finns inget svar från någon annan liksom. <här> och jag har också insett att det spelar ingen roll hur lång tid det har tagit för andra eller kontra och sen handlar det också om sin inga känsla jag märkte att någon av ens vänner kan säga så här. Ja, ah, vi har försökt så här länge. Det har varit svintufft. Det har varit så länge och det har varit så jobbigt. Mm. Och så kan man bli jätteprovocerad och tycka att men det där var inte alls länge. Just det. Eller så är det någon annan som säger att nej men gud, vi blev nästan gravida på en gång. Mm. Och så har de försökt i kanske något år till och med. Men mm. deras version av det var så här, nej men det fick bli när det blir vi slutade mm. med preventivmedel preventivmedel. Så var det inte så noga. Mm. Så det var så enkelt. Så det är också så här folks eh,
0: uppfattning,
1: men, uppfattning av, om av, vad mm. som är länge att jag försöka tack. skaffa barn- är mm. en definitionsfråga. Och jag mm. märkte också att när jag började säga till folk- nej men vi har försökt så här länge. Så reaktionerna jag fick var också väldigt märkligt att få. Antingen så här- men gud, då hade ni jättetur att det mm. tog så kort tid. Och så kände man så här- ja, ah, nej men, jaha, okej. Okay. Ja, det tyckte du, ja. Och sen någon annan, du vet, en av mina tjejer som började gråta. Bara, men gud, vad tufft, har ni försökt så länge? Och då blev det så här- nej men gud- nu blev jag satt i en situation, ett fack här som mm. jag inte alls trides med- där det skulle vara synd om mig helt mm. plötsligt. Och det blev också fel för mig. Så att jag bestämde mig ganska snabbt när jag började. Jag berättade ju för alla vänner inne jag gick ut mig offentligt- vilket jag är väldigt glad över. Men då bestämde jag mig att Nej, men det här är ingenting jag ska prata om offentligt. Det här det är inte det som är viktigt. Det gagnar ju ingen Nej. egentligen. Och liksom, jag tror inte att någon vinner på att veta- mm. Hur exakt hur lång tid mm. och sen så tror jag att den hetsen gör lite att folk också, som jag uppfattar det, är väldigt ja, men det, det verkar vara väldigt viktigt för folk att få låtsas som att det gick väldigt fort mm. och då börjar folk ljuga och mm. det är inte heller bra så därför blir det också svårt att jag upplever att många har varit sagt, Nej, men vi blev gravida på en gång men det är också en definitionsfråga om vad man menar mm. med det och då kan någon annan bli jättestressad av att behöva höra det liksom. och det gäller inte kvinnor, det gäller män också så att det var, var superplanerat mm. och jätte efterlängtad. Och vi har ju velat ha familj superlänge även om vi då inte aktivt har försökt så har vi ju vetat att vi vill ha familj. Mm. Så det var ju så jäkla häftigt när man väl plussade på den där stickan och förstod att yes... Och också såklart svinläskigt. Eftersom att det är ingen garanti att det blir ett barn. Bara för att man plussar på en sticka.
0: Nej, precis. Hur var liksom graviditeten? Kände du oro kring något specifikt? eller var känd... Alltså jag var ju
1: superrädd för missfall i början. Mm. Eftersom att statistiken ändå är så hög. Och nu har... Tack och gud behövde jag inte gå igenom det. Men jag var verkligen förberedd på att det kunde ske. Mm. Och var tvungen att använda mig av väldigt mycket meditation. Och liksom mantran för att ta mig igenom. Den oron och också att så kunna känna själv att om det sker så kan jag liksom inte gå under. Jag måste kunna acceptera det som händer. Så jag var jätterädd i början. Och sen så i vecka 30. Alla säger så efter tolv mm. veckor Då kan du slappna av mm. Och vecka tretton skulle jag och på en musikal Och så springer jag och kissar precis innan Och då är jag en blödning oh, Och du vet, det var så i samma sekund som jag bara Hade börjat slappna av så får jag den här blödningen Och också då att, Då satte mig på den här musikalen och vet att Det kan bara vara en blödning, det behöver inte vara farligt Men det kan också vara påbörjan på ett missfall nu mm. I samma sekund som jag hade Tillåtet mig själv att lite släppa på spärrar och det var så jäkligt jobbigt. Och då blev jag ju lite rädd några veckor till. Då tog det ännu längre tid innan jag vågade slappna av ytterligare. Mm. Så att jag gick ju ut med det offentligt i vecka 16-17. Och... Eh, då kände jag att jag började kunna bli genuint glad över graviditeten. Mm. Liksom. Och innan var jag väldigt eh, orolig. Och det tyckte jag var värre än de fysiska påfrestningarna mm. För sen sa, ja, jag mådde superilla. Jag tyckte det kändes som att, alltså exakt samma känsla som när man har druckit en flaska rövvin och rökt ett paket zigg. <laughs> och så vaknar man upp dagen efter och har den här skittunga huvudvärken. Den här mm. smaken i munnen. Det här illamåendet som gör att man vill jättegärna ha en börjare- men när man äter den så spyr man efter mm. två tuggar. Alltså man känner så att det går inte, varför vill jag ha den här? Typ jag borde ätit en sallad, fast jag vill ha börjare. Fast jag borde ätit en sallad. Men jag testar lite på mest. <laughs> <laughs> så, så tyckte jag att första perioden var- och extrem trötthet. Mm. Liksom. Hela graviditeten, fan trött på det.
0: <laughs> men hur är det då att gå ut- som så in, stor influenser som du är Och går ut med en sån här saker. Hur går tankarna innan Och hur, liksom, hur mycket planerar man För det här inlägget som man ska släppa och så? Jag planerade inte så mycket efter, över hur själva inlägget skulle se ut Men eh,
1: Jag bestämde mig tidigt För att jag skulle vänta ganska länge Inte gå ut direkt när de här tolv mm. veckorna var över eh, Jag har nog en, Ganska mycket integritet eh, Och är en människa som Ja men inte tycker alltså inte ta så lätt på att bara kasta ut mig grejer. Jag är väldigt mån om mitt privatliv liksom. Så att för mig var det viktigt att ja, men vänta lite länge så det bestämde jag mig snabbt för också för att det var jätteviktigt för mig att få berätta för mina kompisar innan Och det, var så här, det här var precis innan julen så det var också under hela julperioden så vissa nära vänner han jag inte berätta för förrän vecka 13 14 15 um, och då följde sig ganska naturligt med att vi skulle åka till Maldiverna- och då bestämde jag mig att men jag går ut med det där. Och det var inte för att jag skulle få en perfekt bild i solnedgången- utan för att då hade jag också lite distans till livet där hemma. Och mm. det kände jag också var viktigt. Att jag ville inte så här... Amen, gå ut och mer på Instagram och sen typ gå på gatan och tittar folk eller jag vet inte, gå på liksom helt plötsligt, då blir så mycket fokus på en mm. och jag kände att jag behövde bara få ta in alla grattis alla intryck och alla, alltså allting bara i lugn och ro och jag var glad över att jag gjorde det så för att då kunde jag gå ut med det där och sen kunde jag liksom ta några dagar och verkligen bli glad för alla som grattade mig jag kunna ta in det och inte bli stressad och ja, men, tycka att det var jobbigt utan mm. då blev det bara härligt och varmt Liksom.
0: Och hur har liksom resten liksom, tankarna kring att dela med sig av gravitation och även kanske nu med barn och så, hur, ja. hur tänker du där? Liksom, hur mycket delar man utåt? Alltså i det är jag väldigt ofiltrerad.
1: Mm. Ehm, så att det är så svårt att beskriva vad ens egna gränser går för vad som är privat och vad som är helt okej okay att dela med sig av. Mm. Jag går bara på min egen magkänsla av vad som känns rätt för mig. Men från att jag valde att gå ut med min graviditet så har jag delat allt. Alla tankar, alla funderingar. Inga liksom restriktioner. Jag har heller inte känt... Det är ju vanligt att man får säga, ah, ska allt bara handla om graviditet nu eller? Jag har inte känt mig rädd för det. För jag vet att mitt liv innehåller mycket mer än bara... Graviditet och en bebis mm. så att jag, Men jag känner fortfarande att det är en jättestor sak Som jag vill dela med mig av Och eh, under graviditeten var det viktigt för mig Att vara ofiltrerad för att jag tycker att Mycket av det jag hörde Runt omkring mig var Men gud jag känner knappt att jag är gravid Men gud jag måste så bra Men gud att det simmar lätt och så kände jag så här, va? Det här är inte alls mm. lätt. Jag tycker det här är jättetufft med allt vad den här graviditeten innebär. Och då var det skitviktigt för mig att gå ut med det så mycket som möjligt. Mm. Så jag var ju med så här vecka för vecka på Youtube och pratade väldigt öppet där. Du vet, i något avsnitt bryter jag ihop och börjar gråta. Och i liksom något annat. Alltså där bara pratade jag på. Jag tänkte aldrig på vad jag sa. Jag har haft en podcast jag jag också pratat helt öppet. I min blogg jag har varit helt öppen. Mm. Instagram blir ju lite mindre... Liksom nära eftersom att det är så mycket fokus på bild mm. på Instagram mm. um, så att man följer man mig på bloggen så har man fått se allt mm. och även efter att det kom har jag varit såhär, alltså hell no att jag tänker vara en av dem som bara babysbubblan, vi hörs <laughs> uh, allt är så mysigt utan jag, eh, jag måste få vara ärlig med <laughs> hur jävla tufft det är för att jag önskar att andra hade varit mer ärliga det är så med viktigt, det. det är så jätteviktigt
0: har du, nu blir det här mycket influencersnacken, mm. men det är också intressant för jag, man det är väldigt mycket med det här med kommentarer och momshaming mm. och sånt har du råkat ut för någonting sånt? Alltså det coola är
1: att jag har inte fått nästan inte en enda dålig kommentar på min blogg. Och jag modererar ju inte kommentarerna själv på min blogg. Men eh, jag frågar ju eh, personen mm. som modererar. Mm. Och vi har varit nästan chockade över hur peppig och bra stämning det har varit. Och, jag, och det är nog för att jag är så himla öppen och liksom ofiltrerad mm. i bloggen. Sen så är det väl också för att det är likasinnande som följer. Mm. Där man har i alla fall lite liknande värderingar syn på hur man ska leva och sånt, för att om man tittar på skvallerbloggar där finns det ju jätte där håller ju ingen med mig utan där Nej. tycker alla att jag gör fel i allt mm. men det behöver jag inte ta in det viktiga är att det är bra härlig stämning i mina kanaler och de som aktivt Precis. väljer att följa mig, att de tycker liksom, att vi kan visa förståelse för varandra, så jag har faktiskt typ helt sluppit det, och då är jag ju ändå jag förstår att jag kan uppfatta uppfattas som kontroversiell så i liksom skvallerforum så är det ju många som har de åsikterna som jag trodde skulle komma in i mina kanaler mm. men som inte alls har kommit in typ det här med att du verkar knappt vilja barn det är mycket så om egen tid mm. eller jag minns att Ida Varg jag vet inte om jag har gästat precis. här men... Nej, vi har pratat ja, om att hon ska komma mm. för hon, det tycker jag var så jäkla intressant att när hennes son var så här tio 10 dagar eller något sånt så gick hon och gjorde naglarna och så la hon upp en instastory som var så här. Åh oh, gud, varit gjort naglarna och köpt en matchalatte. Så härligt, nu hem till mina killar. Mm. Och man såg på henne att hon var så glad, hon hade fräscha naglar. Och alla vet ju hur jävla risig man känner sig mm. efter babys. Mm. Och hon fick en så här hatstorm som bara handlade om om du behöver egen tid efter tio dagar, fråga hur gärna du vill ha ditt barn. Mm. Eller typ så stackars ditt barn som är dig till mamma. Eller hur fan kan du lämna ditt barn? Och det var så mycket skit och så mm. mycket smuts i de där kommentarsfälten. Jag var helt chock över det jag läste. Mm. Så jag hade förväntat mig att jag skulle få sånt också. Mm. Men jag tror att vi kanske har lite olika publik. Mm. Jag tror att jag har ganska mycket... Amen... Um, Karriäristor liksom i storstäder mm. som har, ja men lever som lite ett liknande, liknande. Ja, och som förstår då Precis. hur viktigt det är med mm. känslan av att behöva egen tid och att det inte handlar om kärleken till ens barn det att det är två <laughs> helt
0: olika saker ja gud det är på olika nivåer helt och hållet Verkligen. men det är ju så himla, för jag tänker så skönt, jag är väldigt glad att det har varit så för dig för det, kan jag, jag kan inte tänka mig något mer sårbarare tillfälle Både när man är gravid och mm. när man är nyförlöst Mamma, ja. att få den här Hatstormen mot sig alltså Nej, det är, man, man vet ju så, så att man blir bara En liten som, kommentar Som inte ens är illa menat Precis. när man typ är gravid eh, Att man kanske gjort någonting Lite semifel. Precis Under
1: graviteten kunde jag ju få säga, va? Hur på Maldiverna precis när jag hade gått ut med graviditeten äter du fisken på Maldiverna? de kan ju inte veta vad det är de fångar upp i det där havet typ, vet du ens att det är en fisk du får äta typ jag bara, nej, men det var en vit fisk och du sa att den var typ som liksom torsk torsk får man äta exakt alltså så blir man så, ja, visst vad har jag gjort? Någon som precis. Jag, parmesan, parmesan, parmesan varför äter du så mycket parmesan? du är gravid! och jag bara, man får, det ju, får äta man parmesan, ju äta parmesan när man är gravid, var?
0: gud, det är ju typ en alltså, enda ost man kan bara ja, moffa i sig.
1: Och jag är allergisk mot alla andra så jag hade ändå inte kunnat äta någon annan. Men då blev det så här, jag bara, men gud. Så jag är så glad att jag slapp det. För att faktiskt ganska många av mina vänner har fått mycket skit mm. när de har blivit mammor. Men jag tror att de kanske har en, som jag sa, en annan typ av målgrupp. Mm. Lite yngre, kanske mer mammor ute i landet. Och, ja, men Som inte kanske lever exakt på samma sätt. Och har då samma förståelse för mm. hur man själv fungerar.
0: Hur planerar du för förlossningen? Förbereder du dig på något sätt? Jag förbereder mig extremt mycket.
1: Och det var också en sån sak som jag fick lite så här: ja små pikar kring. Mm. Ehm, mycket det här med att man inte kan förbereda sig inför en förlossning. Att det är eh, ja men, så här, Förbered förbereder allt du vill Men när smärtan kommer då är du körd liksom. <går> liksom. Alltså exakt att Vi här, vet
0: hur det är Ja men
1: precis att så här, okay, Men när, eh, när det kommer Så finns det eh, ingen förberedelse I världen som kommer kunna för, alltså, Göra dig förberedd på hur det kommer kännas Men jag lyssnade inte på det Utan jag försökte förbereda mig mentalt väldigt mycket Och där fick jag också höra mycket att, Tror inte att du kan meditera ut ett barn <laughs> Och då kände jag så här: Man kanske inte kan meditera ut ett barn Men det är ju det enda jag vet Det, det enda jag kan det är att försöka förbereda mig Så mycket som möjligt mm. Och sen om jag blir jättechockad när det väl sker Då får det vara så Men bättre att göra något Än att inte göra någonting alls mm. Jag måste ju försöka
0: Ja men man måste väl också bara få utgå från sig själv Precis Så jag läste
1: jättemånga gravidböcker Bland annat din och så såklart jag har nästan knäckt förlossningshistorier. Jag har sett så mycket förlossningsvideos på Youtube och liksom lyssnat på folks historier. jag har alltid älskat förlossningsberättelser på bloggar och liksom läst jättemycket av det. Och Sen så försökte jag säga: tror jag tror att jag tog med mig av att ta in alla de här olika förlossningarna. Det var så här, okej, okay, inte en enda har varit samma. Ingen har berättat samma historia. Allas är så sjukt olika. Mm. Vilket gör att jag kan inte förbereda mig på att det kommer vara på ett visst sätt. Så, det här, så här går en förlossning till. Precis. För att det är ingen som verkar ha samma typ av förlossning. Så att jag får helt enkelt utifrån det jag har läst och sett och tagit in. Vad tror jag att jag kommer vilja? Vilken typ av bedövning tror jag att jag kommer må bäst av? Mm. Hur tror jag att jag kommer vilja föda? Vad tror jag att jag vill ha för stämning i rummet? Utifrån hur jag fungerar som person. Mm. Och ja, det var det jag hade att gå på. Och jag tänkte mycket på min förlossning. Och tänkte mycket på vikten av min egen inställning i förlossningen. Och jag fokuserade jättemycket på eh, att inte vara rädd. Jag läste Föda utan rädsla. Mm. Och gick också den prophylaxkursen. Och där handlar ju mycket om vikten av att faktiskt bara inte vara rädd för smärtan. Att det är den som gör att vi blir så låsta. Så jag hade verkligen inställningen av att hur ont det än gör. Så jag kan inte göra någonting för att det ska sluta göra ont. Alltså om jag ber om alla smärtstillande i världen. Och så får jag det. Och så gör det ändå skitont. Alltså jag kan ju inte göra någonting. Barnet ska ju ut. Mm. Jag kan ju inte ångra mig. Jag kan inte gå därifrån. Jag kan inte... Så det enda jag kan göra är att hålla ut. För till slut kommer han ju komma. Och det var den inställningen som jag eh, liksom, ja, gick in i förlossningen med. Och jag, tycker med.
0: Låter helt... alltså jag tycker det låter som att du är så klok. Du är ju väldigt klok. Men alltså väldigt imponerad ändå. Mm. Över att eh, ja, men du var så förberedd Och jag gjorde det utifrån dina... Egna tankar. Mm. Det känns inte som att du är så här. Det är klart att du påverkas av det du har läst, men kanske ändå inte påverkas så mycket av vad andra tycker och tänker.
1: Precis. Jag valde ändå att kunna ta in det jag ville ta in, mm. men inte ta med mig allt, mm. um, oavsett. Jag fick du vet, vissa av mina vänner som håller på med så här, yoga och meditation, de har väldigt sagt, du ska inte ta smärtstillande. Du kommer klara det bara genom andning om du hittar rätt andning. Mm. Typ, det ska du klara. Och sen så oh, var pressure. det <laughs> ja, precis och sen var det andra som var så här, eh, det kommer göra så ont så du kommer dö, du kommer be om kejsarsnitt du kommer liksom det, ja, du kommer aldrig kunna klara av det, man dör. Liksom. Och då var jag så här okej, okay, men måste det vara också några olika lag? Kan man inte vara båda? Kan jag inte använda andning som en liksom, ja men, kraft i mig för att ta med mig min förlossning och be om epidural mm. jag kan liksom göra allt som jag tror att jag behöver Precis. och det var så jag valde att göra det lyssna inåt och bara göra det som kändes rätt för mig själv liksom. så bra
3: mm.
0: hur visste du att det var någonting som var på gång då? Alltså det är också så kul att alla säger
1: så här: Jag hade mycket sammandragningar Och då frågade jag runt mina kompisar Men hur vet man när det blir den världen? <laughs> liksom. Jag bara för nu har ju de här kraftiga sammandragningarna Som bara blev tätare och tätare ju längre graviditeten gick Jag hade målverk i ryggen Du vet som mensverk som kom och gick ganska kraftigt Verkligen som att jag hade mäns liksom
0: Men var det här i graviditeten?
1: Från vecka 34 ja, okay. hade jag det mm. Och det var så här, ja, men Ganska mycket verkligen så jag gick ju bara och väntade på. Alltså, så här, jag bara, men När ska det här då bli en verk, och hur vet mm. man? Och ibland var jag ju nästan lite orolig så här. Tänk om det här är verkar utan att jag förstår. Mm. Alltså så här, Jag bara, jag vet inte. Och så sa alla, man vet när det är en förlossningsverk. Man känner, man känner. Lilla gumman. ja Och då var jag så vad då man känner? Men sen så det jag liksom förstod var, det alla sa att jag hade ju ganska ihållande mensverk. Och det folk sa att när det är förlossningsverkar så kommer mänskverken som en våg och sen försvinner den. Just det. Liksom att det är en verk. Inte liksom att du bara har verk, nej, utan att nej, det är precis. en verk. Mm. Så då var jag och gjorde en hintsvepning på min BF och när jag gick därifrån så kände jag direkt att något kändes annorlunda i kroppen. Att du kände det direkt? Ja, Komt. men då var jag såhär, det kan ju vara placebo. För att nu vill jag mm, ju att han ska det. komma. <laughs> så jag höll mig lugn. Och morgonen eh, på natten så vaknade jag flera gånger av att bara min kropp känns annorlunda. Och det är svårt att beskriva. Det var bara konstig känsla i kroppen. Mm. Och på morgonen så gick jag upp tidig morgon vid halv sex. Och då så började jag liksom tajma verkarna. Och laddade ner som sån verk -timer och då var det exakt det folk beskrev- den här liksom, mensverken som kom som en våg- i samband med en sammandragning. Liksom. Mm. Att jag kände att du drar magen ihop, liksom ihop sig- det kommer en mm. efter en minut- så lägger den sig och sen känner jag ingenting. Och så då började jag tajma- och hade jag ungefär sex minuter mellan mina verkar. Mm. Så och då höll jag mig helt lugn. Liksom. Jag tyckte att det kanske på smärtsskalan- gjorde två av tio ont liksom- för mig och man kom upp och han drog iväg och spelade tennis och jag låg upp hemma och kollade på serier sen skulle vår städfirma komma och då ville jag gärna städa, städat för att jag kände att jag var men nu blir det nog ett barn och jag var det skönt att komma hem till ett städat hem så jag bara, men vi drar iväg och hittar på något och blir det panik då åker vi bara hem och hämtar bb och så drar vi till BB så vi drog till våra kompisar som hade fått barn tio dagar innan oss och träffade deras lilla tuva och åt glass och dragit kaffe och bara det hade mysigt. det Och då var det verkligen så här, jag satt och pratade på men var sjätte minut, då var jag tvungen att i en mm. minut. Och sen var det som vanligt. Och jag märkte på mina kom filmscen liksom. Ja, och jag märkte på mina kompis att de var såhär... Men du ska ju inte föda någon barn. Alltså, här. vad håller du på? Om du ska föda barn sitter du inte här och snackar skit och fikar. Liksom. <laughs> alltså, så här, det här är För vi bara vi tror att vi kommer åka in ikväll. Och de bara, men nej, det kommer ni inte. Alltså, kolla på er. Ni sitter liksom... Va? Nej? och efter det gick vi hem till Diamans kusin och tog en kaffe där och då var det också så här, jag bara, jag verkar inte typ och bara, nej, sluta nej. <laughs> och sen var det hade varit där någon timme då sa jag till Demon att äh men, nu är det dags att åka hem, nu känner jag att äh men, nu orkar jag inte, jag behöver åka hem liksom, och fokusera nu, äh men, det börjar göra ondare jag då sa vi hejdå till dem jag är övertygad om att ingen fortfarande trodde att jag skulle åka in samma kväll då och så fort vi sätter oss i bilen och jag slappnar av- då känner jag att de kommer lite tätare. Då är det som att kroppen liksom mm. är redo. Mm. Så jag åker hem, vi äter middag- och sen efter middag så lägger jag mig i sängen- och liksom värmer jag vete och bara börjar liksom ta verkarna. Och då har jag ungefär 3-4 minut, minuter mellan mina verkar.
3: Mm.
1: Och så ringer jag in- och då finns det såklart ingen plats- Uh, vilket är det som jag tror att alla är jätterädda för mm. man pratar ju mm. mycket om liksom förlossningsvården och mm. bristerna inom den och det här med platsbrister och vad som händer med oss kvinnor i det mm. och uh, ja, jag vet ingen som inte har varit jätterädd för att inte få plats men det gjorde också att jag var väldigt förberedd mm. så jag visste när jag ringde att det är ganska stor risk att de inte har en plats till mig. Mm. Och då får jag känna in. Behöver jag, vill jag bli liksom, behöver jag hitta ett nytt sjukhus? Ska jag be om det direkt? Vad ska jag göra? Liksom? Så jag ringde in och så sa jag att det började bli dags. Så jag hade tre verkar på tio minuter. Och då sa de att det var fullt. Och så frågade jag när tror ni att ni skulle kunna ha ett rum till mig. Och då sa de att men det ligger några föder nu. Så att om du kan vänta ungefär en och en halv, två timmar. Så skulle vi kanske kunna ha ett rum redo till dig och jag ville föda på BB Stockholm och där har man ju bara sex rum. Det är ju jättelitet, men då kände jag så. Här, men jag väntar en och en halv, två timmar och när jag ringer tillbaka om de inte garanterar en plats då då säger jag att okej, okay, mm. men hitta en ny nu för då behöver jag åka in liksom.
0: Alltså jag är så inför <laughs> dig att du är så här första gångs och och kan vara så här lugn än då är det. Det är men, ju ascool. Men det är så jävla häftigt
1: vad man kan göra med sin egen inställning och jag är inte jag, jag liksom jag förstår att alla har ju olika smärt Absolut. gräns, alltså mm. ens eget sätt att handskas med smärta alltså jag, så här, jag är inte tuffare än någon annan för att jag klarade av att hålla mig lugn hemma, precis som att jag tycker inte att den som klarar av att föda utan smärtstillande är tuffare Nej. än de som använder smärtstillande, utan alla har olika eh, nivåer om man utgår ifrån sig själv, mm. men för mig blev det tydligt att med min egen liksom, mentala kraft så kunde jag hålla mig lugn sansad och liksom kontrollerad mm. Och det är jag jävligt stolt över liksom. det ska du vara. Så när jag ringde sen då, Andra gången då, då kunde jag inte ringa Då fick Damon ringa Då var det liksom Du vet när man Den
3: mm.
1: <härö elemental> Det är liksom Alla som har fått barn vet hur den känns uh, Och då tack och Gud Så var de så här vi har ett rum redo uh -huh. Det är bara att komma Åh, oh, vilken känsla. Ja, men det var så jäkla skönt. Men då började nästa rädsla för mig. Jag vet inte om du kände den så här. Men tänk om, tänk om jag inte har verkar. Tänk om jag kommer in. Och så säger de så här. Men tror du att du ska tröda barn? Du är inte ens öppen. Mm. Hej då. Alltså. Så jag bara, tänk om jag kommer in. Och så säger de så här. Du är öppen en halv centimeter och du har inga mm. verkar. Mm. Det här är liksom bara sammandragningar. Mm. Gumman, om du trodde det här var en förlossning. Vänta bara. <laughs> För att det är ju ändå Jag har ändå ja. många vänner som har förklarat Sin förlossning lite på det sättet mm. Att de har åkt in i vad de har trott Varit verkar Och så har det varit så att men det här är bara sammandragningar Du måste åka in och komma tillbaka om några dagar mm. Och då har de blivit skrikslagna I att säga okej, okay, vad fan är det som ska komma mm. Om jag tycker att det här gör ont Vad är det, Precis. hur ont ska det göra Liksom så vi åkte in och jag förbjöd dem att ta med våra saker in. Jag bara lämnade dem i bilen och de var bara du är ju sjuk i huvudet. <laughs> och så kom vi in och så gjorde de kontrollerna och då direkt så sa de att nej men du ska föda barn. Ni Gud, kan hämta härligt. era saker ni är här för att stanna och det var en sån fantastisk skön ja. Att vara så här, okej, okay, nu gör vi det här. Mm.
0: Och jag har liksom inte inbillat mig att
1: nej, det är något. Precis. Mm. Också lite läskigt så Okej, okay. då kör vi då. Mm. Alltså så här, jag kommer inte åka hem härifrån utan ett barn. Det är en helt absurd känsla mm. och helt overklig för mig i alla fall
0: att ta in. Det går ju inte att föreställa sig överhuvudtaget.
1: Det gör det ju inte Nej. och man vet heller inte så här. jag förstår ju rent liksom, ja, men jag, jag kan ju sätta mig in i rent teoretiskt att jag, jag kommer åka härifrån med ett barn, jag har ett barn inuti mig jag känner det sparka, jag har ont jag kommer trycka ut och jag kommer åka hem med det men jag kan inte förstå hur det känslomässigt Nej, kommer att vara. Det var helt omöjligt på
3: något sätt.
1: enda gången jag avvek från liksom det jag själv kände att jag behövde det var när jag kom in och då frågade jag när jag kunde få epidural och mm. då sa man att du kan få en redan nu men vill du testa lite lustgas mm. eftersom att du har tacklat verkarna så bra hittills
0: mm. och... sa de hur öppen du var när du kom ja, in? ja då var
1: jag 3 cm mm. och då var jag såhär okej okay, men jag, jag testar då. Mm. och då testade jag lustgas och Redan första, första verken jag tog russgas så började jag kräkas. Uh. Och då sa de att men det kan ta lite tid att vänja sig så testa lite till. Och då bestämde jag mig att men jag testade tio verkar. Mm. Så jag testade i liksom en halvtimme, tre kvart kanske. Och jag bara kräktes och kräktes och kräktes. Mm. Jag tyckte att det kändes precis som att ha en fjortisfylla- för många säger att det är en så här skön fylla man hamnar i Och för mig var det min värsta fylla Den jag låg och kräktes liksom i en buske <laughs> När jag tog min första fylla som 14-åring ja, typ. det är inte roligast Nej äh, men du vet det, det, var ju vidigt Jag fick liksom vidriga flashbacks <laughs> Jag bara, vad är det här? Och så var jag men det kanske släpper Så jag fortsatte ändå lite till mm. Och sen till slut, jag bara, det går inte Och vid det laget så här, då bara låg jag i min Undersköterskas famn. och hon liksom nog klappade på mig, och jag bara kände så här: Jag orkar inte. Nu vill jag snälla kanske få epiduralerna. Mm. Och då kände jag också så här: Nu har jag varit så duktig. Nu behöver jag få lite lite mer hjälp här, mm, för att jag kände att nu orkar jag inte mer om jag ska orka kryssa ut det här barnet mm. om många timmar, då behöver jag få kraft mm. och Så och då har bad... du
0: blivit av med all energi som du hade inne alltså maten som precis. du hade i dig precis, jag har också kräkts ut
1: allt, jag ah. kände att kroppen bara ah. blev svagare och svagare och svagare mm. och jag bara, nej men nu måste jag få liksom jag måste återfå kraft, den kraften jag hade när jag kom in till sjukhuset, där måste jag få tillbaka så då bad jag om epidural och så klart. De, det är ju en, max en timmes väntetid. Så klart tog det en timme för mig. <laughs> uh, uh, oh Fyra, men hur
0: var den väntan liksom, när man har bestämt sig? Och den så var bara...
1: vidrig. Då var jag, men då var jag så borta. Då bara låg jag i hennes famn. Du vet När varje varg kom så kommer jag ihåg Och jag bara, nu kommer den. Och du vet, Jag bara liksom, tog hennes hand och så här, drog mot min kind. För jag bara kände det här enorma. Uh, liksom, Ja, men, känslan av att jag behövde bli omhändertagen mm. och det är ju någonting också med en kvinnlig famn som är eh, väldigt, ja men jag behövde i alla fall mm. den, eh, jag älskar Damon och han gjorde ett fantastiskt jobb där inne, men just då när jag mm. var så borta så var det just den här moderliga Efter. famnen hjälpte mig mm. eh, men jag var helt väck, alltså jag kommer upp typ inte ihåg den men jag bara kräktes och var helt borta och det enda jag tänkte var säg håll ut mm. håll ut Mikaela alltså varje gång du kräks så är det i alla fall ett steg närmare att någon kommer komma och rädda dig. Mm. Och när narkosläkaren kom in, att alltså jag bara mumlar jag älskar dig, tack för att du äntligen kom. Jag lovar att jag ska ligga helt stilla. För det var ju så här, det första han ja, sa var så här, kan, kom, kan du ligga stilla i verken? Och jag bara, jag lovar att jag ska ligga helt stilla. Och då väntar den verkligen bara för att se så att jag kunde ligga helt stilla. Och då kom jag ihåg att jag rörde mig inte en millimeter. Mm. Fast man vill ju liksom vrida på sig ja, för att ja, göra så ja. ont. Är Men jag, är jag kom ihåg att jag, bara, jag måste ligga stilla, för annars får jag inte den här, liksom, den här smärtstillande. Jag bara, jag måste fokusera nu. Så låg jag still och så fick jag epiduralen. Och i fem minuter efter epiduralen- var jag som vanligt igen. Och det var ju... Alltså, jag respekterar hatten av till alla som väljer- att inte ta epidural som smärtstillande. Men för mig var det himlen på jorden. Mm. Jag tyckte det var så otroligt skönt. Att återfå min kraft- och mm. få känna mig som mig själv.
0: Mm. medveten att du är i
1: liksom. alltså, Jag bara, bam! Okej, okay, jag är tillbaka. Vad hände precis? Jag har ja. gått igenom helvetet. Ja. Och vid det laget när jag fick epiduralen var kanske kanske uppen typ fem centimeter. Så jag bara, jag gått igenom helvetet. Jag har tagit mig ur det. Nu ska jag bara ladda om. För snart om några timmar ska jag in i nästa helvete- som epiduralen heller inte hjälper mig igenom. Och det är kryssningen. Mm. Så jag bara, om jag ska kunna trycka ut mitt barn- då måste jag jag måste lugna mig själv och hitta tillbaka. Så då tog jag liksom ett gäng timmar- jag, Försökte sova men det gick inte för jag hade så jävla mycket adrenalin och mm. var liksom förväntansfull. Men jag åt massa. Jag åt mycket godis. Jag drack saft. Jag och Damon satt och snackade skit. Vi, jag hade bett om en aktiv förlossning i min journal så jag höll igång väldigt mycket. Rörde på mig upp och gjorde squats och liksom höll igång. Vilket gjorde att jag då öppnade mig en centimeter i timmen. Mm. Ehm, Gud va? Och det var, Bra. Ja, det var också så här. Mm. Eftersom att så många säger att epiduralen Ja, men gör så att det stannar av mm. och att det också kan vara lite mentalt jobbigt att ja, men de gör ju kontroller var tredje timme eller vad Precis. Det. och det är så, jobbigt så så liksom. Precis. Mm. att okay, du är uppe en fem centimeter efter tre timmar du är upp uppe en fem centimeter fortfarande mm. det bakslaget är ju rätt tufft så att det därför var att jag bara, äh, men jag ska hålla igång så mycket som jag bara orkar så jag gick runt i rummet och jag liksom satt på pilatesbollen och squatade och gjorde benböj och allt möjligt mm. och det visade sig ju sig eftersom att eh, jag öppnade eh, mig till tio ganska snabbt Gud vad skönt. och det var jätteskönt
0: och, och då så... hade, alltså mm. epiduralen hjälpte så bra att du kände, kände du någonting jag kände liksom sammandragningar men som jag hade haft det i sex veckor innan mm. så var det ju, <laughs> det var ju här... var det. nej men jag var så van det.
1: Så att när varje sammandragning kom och magen blev spänd och hård så var det bara såhär ja ja. Alltså det var liksom, Jag hade ju lärt mig att leva med det. Så det var inte jobbigt. Men annars så tog epiduralen bort alla liksom de här kraftiga smärtorna. Så det var bara sammandragen som kändes. Så jag är också skitglad över att den tog så väl på mig. Mm. För det gör den ju inte falla. Nej, man, man kan jag Så
0: var det för mig. att jag, ja, det, det. Det, det, det hjälpte absolut, men det försvann liksom inte. Nej. Och så var det någon som... Det tog lite snett den ena gången att det liksom, hjälpte halvt kan man säga mm. och det var ju också såhär, öh, man fick ju ändå inte den här liksom, pausen som man kanske hade behövt
1: det är också hört fler att den bara över mm. halva magen och ja. sånt, och det är ju skittufft ja då blir man det också vara. konst, det blir, det blir nästan mm. jätte jätte fel ja, jag är ju bara tacksam när jag kände direkt att den här satanen skulle skönt liksom, mm. tack, tack universum tack. för att jag fick ja. det här ja. um, det är ju bara att vara tacksam för allt som går vägen under en förlossningsgång mm. liksom Ja, uh, ah, och sen så jag hade um, personalbyte vid sju på morgonen. när jag var upp en 10 centimeter. Så när jag började liksom närma ah. sig, då är man också lite nervös. Mm. Okej, okay, vad är det okay, för gäng som, kom som kommer nu, komma? Liksom. Uh, och då kom ett gäng som var i min ålder, så lite ah. yngre. Och då var min första reaktion att, ah, ja, vad är min mamma liksom? Mm, ja, men jag hade haft två mammor som hade klappat och myst och du vet mer den här trygga, erfarna handen. Mm. Och sen kom de här liksom, nya personerna som var i min ålder. Men samma sak där så handlar det mycket om inställningen att Min första inställning var nej. Och sen så kände jag in och så kände jag så här, men shit vilken energi de här kvinnorna kommer in i. De är hungriga, de är på tåna, de har sån jävla energi, de är så här. ja, yeah, barnet ska ut, nu kör vi, let's go! Liksom. Och det var Helt fantastiskt när jag väl liksom vände om. Mm. Och jag hade också bett om en lättsam mm. stämning i rummet i min journal. Så att de verkligen tog det till vara Och bara var så glada. Vi satt och snackade skit, vi drack kaffe, vi åt frukost. Alltså det var hur härlig stämning som helst. Det var en praktikant med som var jättehärlig. Jag sparade stamceller via Cella Viva. Mm. Så att jag hade en personal från Cella Viva på platsen under Det är
0: intressant. Hon... Hur, hur funkade det? Var det någonting du märkte av eller det bara skedde automatiskt? Alltså ja, vi hade ju bokat hem.
1: Då, och det var ju lite så jag var lite orolig så okej okay, hon vara med under förlossningen eller det känns ju lite weird mm, det. men det visade sig vara alltså det är ju ganska dyrt att spara stamceller men så här i efterhand så kan jag på fullaste allvar säga att jag hade kunnat betala de pengarna bara för att få ha Maisan på plats <laughs> okay. hon kallades Maisan alltså hon kom vid typ 5 på morgonen och hon var ju väldigt så hej jag är här nu jag ska ta min stamceller till liksom Cella Viva ehm, jag kommer inte liksom störa er. Jag kan vara ute i korridoren i ett annat rum. Jag finns här när ni behöver mm. mig. Och hon eh, har jobbat- eller om hon liksom jobbade deltid- på BB Stockholm- som undersköterska. Så hon hade ju en jättegod relation till personalen. Alla kände ju henne. Mm. Vilket gjorde att hon kändes bara som en extra Precis. person. Som inget okänt element. Liksom. Nej! Så istället för att ha då en undersköterska och en barnmorska som kommer och går i rummet, så hade vi Majsan som var med oss i rummet under halva förlossningen liksom, och under slutskedet. Ja, det var helt fantastiskt. Så vid någon tidpunkt på morgonen när man blev liksom trött och var tvungen att gå och lägga sig, och jag kände så här: okej, men ska jag bara göra det här kriget själv? Eller? <laughs> Vem är som föddes barn här, du eller jag älskling. Ja. Då var liksom majsan där. Mm. Och du vet mitt vatten gick och Dante hade bajsat i vattnet Så att det, jag läckte ju bajsvatten. Mm. Det är ju inte så nice liksom. Och hon bara, du vet hon... Bytte mina trosor. Hon torkade liksom, på golvet. Hon bara hjälpte mig att gå runt. Hon höll mig när jag skulle byta positioner. Alltså, hon var wow. fan min ängel. Gud, och jag är så jäkla glad för att hon var ett så otroligt stöd för mig. Och i efterhand sa både jag och Damon så här, Gud, bara hon var ju värd att betala hur mycket som helst <laughs> ja. för. Ja. Vad skönt det var att ha hennes stöd på plats hela tiden. Mm. Och det var någon gång... Ja, men jag kände att kryssning att det började bli dags att kryssa. Och då liksom pratade jag men jag, jag tror att det började bli dags och, ja men som alla säger du vet så här, ah, det känns som att man ska bajsa. Mm. Klassiken. Och mm. jag bara det känns som att jag ska bajsa och hon bara okej okay. och bla, bla, bla var liksom så bra support och då kunde hon gå och hämta liksom, de andra. Så att i slutändan så var vi det som en dola nästan ja, det hade med. Ja, hon var liksom. som en dola. Ja. Det var exakt så hon blev. Så i slutändan så var vi sex personer då totalt i vårt rum, så fyra personal och så jag och man. Och det var så himla härligt För att det kändes lite som Att man typ satt och fika det mm. alltså, kändes typ som ett av våra Influencer-events Alltså
0: så var det typ. det men var en jävligt härligt. bra guld att ta
1: Precis bästa guld En ovärderlig Nej men så det var en sjukt skön stämning Och sen så när det var dags att krysste Så var det Ja, men då kände jag ju tydligt att nu, det trycker ju neråt. Mm. Alltså det, där kände jag att okay, jag har epidural och den, eh, det här är något helt annat. Mm. Men då hade jag ju fått flera timmar att förbereda mig för det. Eh, så där kunde jag ju också bara så här, gå in i mig själv och säga att nu måste jag hitta kraft här. Och ju mer jag fokuserar på att blicka inåt och hitta min inre styrka- desto lättare och snabbare kommer det gå att få ut det inte. Så jag satte mig på förlossningspallen- och så fick jag en krystverk och då testade jag liksom att krysta- och då kände barnmorskan och sa att nej men så här ska du trycka. Liksom och kände med sina fingrar, men här, nu har du hittat rätt teknik.
0: Gud, och vilket bra samspel. Ja, hur, jättebra.
1: För jag, var, så jag bara, hur vet man hur man ska krysta- mm. Okej, alla säger ja, men som att du ska bajsa- men jag känner, det är inte där det kommer. Jag känner att det kommer från mellan benen. Så Hur ska jag veta hur jag ska trycka? Mm. Och då sa hon att men jag stoppar in mina fingrar- så kan jag säga till när du hittar rätt. Hon var så testa och tryck lite. Då testade jag liksom lite olika. Och så sa hon, nu, fortsätt. Och så tryckte jag hon bara där. Så där ska du krysta. Det var jag jätte och det kan ju vara ett tips. Nu Precis, gjorde hon ju bara det. Tips. Men det kan ju vara ett tips att kanske be sin barnmorska om det. Så här. Mm. Kan du hjälpa mig att försöka hitta rätt teknik? Mm. Så att man får den Verkligen. hjälpen. För jag tror att, att hon hjälpte mig med det så på en gång. Gjorde nog att det gick så smidigt sen med kryssningsarbetet. Mm. För att efter totalt tog kryssningen 30 minuter. Mm. Och jag hade den gick på sex kryssverkar. För jag hade fem minuter mellan mina verkar. Eh, så att det var då den första det hittade rätt. På den andra så säger hon att gud vad långt hår han har. Och jag bara what? <laughs> Och då får jag känna hans ah. hår. Och då känner jag liksom hans ah. hår mellan mina ben. Hur var det? Eh, en enorm känsla. Mm. Absolut en av de framtids då mäktigaste känslorna jag upplevt. Och jag fick en sån otrolig adrenalinkick av det. Mm. Och där som du säger jag kände ett otroligt samspel med alla i rummet. Jag kände så här nu gör vi det här honey Och jag kände mig... Ehm, jag vet att Kinsa sa i sin förlossningsvideo att när hon hade sin kryssningsfaser kände hon så här: varför ingen som hjälper mig? Detta. För att det gjorde ont och det var jobbigt. Mm. Och jag var så rädd att hamna i den situationen och det hade jag sagt till dem. Att jag vill, inte, jag vill inte känna mig utlämnad. Och jag kände verkligen när vi höll på att vi är ett team här inne. Jag får allt stöd jag behöver. Och de var liksom så jäkla pepp. Och härliga Och bostande Och ja, men jag bara kände att vi var verkligen ett stort lag Inte bara jag och Damon Utan faktiskt alla Hela sex gänget. Liksom.
0: Otroligt, ja, va? Det var
1: helt fantastiskt Och sen så efter tre verkar där Så bytte jag till sjukhussängen Så alltså, liksom höjde de upp den så att man står på knäna Och lutar sig mm. Och på den fjärde femte verken så kom hans huvud och det var ju också så jävla coolt jag tyckte verkligen, känslan när man känner att, min gud, det kommer ut ett huvud jag känner ett huvud tryckas ut ur min kropp det är en så mäktig känsla så att det går ju inte att jämföra med någonting annat och det gjorde så ont men jag kände liksom, ju mer jag ju mer jag tog i desto mer kunde jag känna att han kom. Vilket gjorde att jag mm. förstod att om jag bara fortsätter med det här fokuset och trycker så kommer han ju. Medan om jag liksom, ja men, av, avvaktar eller slappnar av lite då kommer han ju inte. Då kan han ju tillbaka. Så jag, måste, liksom, jag hittade verkligen kraften i att känna hur han kom närmare. Mm. Och så kom huvudet. Och sen så hade jag ju då fem minuter me mellan. Så jag hade ju hans huvud mellan mina ben i fem minuter. Och efter typ tre minuter började han skrika. Och det var Nej, det sjukaste. Gud. Och då står jag där och han börjar skrika. Och jag bara säger, Har jag yes. min bebis som skriker mellan mina ben? <laughs> alltså jag bara ah. det här är det I sjukaste. Fem minuter, liksom. Och då får jag sånt adrenalin. Alltså tårna bara sprutar. Ah. Och det gör ju ont också. Det ja, så klart. Alltså. Då minns jag hur liksom känslan var. Jag tog. Samtidigt som jag bara. Så var det. Liksom. För att det var så mycket känslor. Och sen så när liksom till slut när liksom nästa verk kom, då ramlade jag ju nästan ut. Liksom Själva kroppen. Och då var det bara så här. men bara total avslappning, adrenalin- som är liksom helt enormt. Jag var så stolt- över mig själv. Vilket jag hoppas att alla kvinnor känner- när mm. deras barn kommer ut.
0: Märkland.
1: Och de känslorna var nästan först- innan det här med så okej, okay, får jag se honom? Mm. Och det var nog också för att jag var så inne i min egna styrka och min egna liksom urkraft. Så att det första var som liksom så här, wow, jag bara kände in hela min kropp och bara shit. Jag gjorde det. Fan vad jag är bra. Mm. Och jag hörde nästan ingen annan i rummet. Jag var helt inne i mig själv och bara sa jag klarade det. Jag är så himla duktig. Jag förtjänar alla medaljer i världen. Bra jobbat liksom. Och sen var det så här då säger barnmorskan så här, vill, du ta, vill du ta upp honom? Och då var det så jag såhär, okej, okay, eller är du med oss Michaela? Är du med oss Michaela? Och jag bara, ja ah, jag är med. Hon var okej, okay, vill du ta emot honom? Jag bara, ja. Ah. Och då liksom Okej, okay. och så tog, tog jag upp honom Och då var jag här: oh, wow
0: <laughs> Och då var min första gång, så mm.
1: Fan vad gudliga. <laughs>
0: Ja, bebesen brukar vara så fula när han kommer. Han är ju skitsöt. Vilket jag antar att alla bara känner. Tänka.
1: Så jag tror att jag är jätteunik i den känslan. Av att bara, men gud. Ja. Han är ju helt perfekt. Det var liksom det första jag kände att så här, han är perfekt. Liksom. Mm. Han tittade så här, Han hade så stora ögon från när han kom. Så han liksom bara tittade. Det första han gjorde var bara spära in sin blick i mig. Och jag bara, men gud. Låg du verkligen på insidan av min kropp.
0: Det är så absurt. Det, det kan inte Jag, jag kan inte fatta nej. det trots att jag har två barn. Nej, alltså, så här, jag, jag, som inte. du var inne på innan. Teoretiskt, nej. ja. Men, nej. Nej, det, nej, men det hur går, fan går det till?
1: Jag kan inte hur förstå. Går det är allt det man går igenom under graviditeten och också det här med att man känner sitt barn hela tiden. Det är ändå skitsvårt att förstå att det var han. Eller hur?
0: Jag håller helt med.
1: Den här personen ja. som du lever på... Det är helt sjukt. Ja. Och också hur man liksom typ glömmer bort smärtan och mm. bördan och tyngden. Allt bara försvinner nästan i samma sekund som barnet kommer ut. Det är också helt otroligt mm. hur också coolt hur kvinnokroppen fungerar. Mm. Men det måste jag också säga att jag hade ju en liksom då enormt positiv förlossningsupplevelse men jag måste ändå säga att jag tyckte timmen efter var skittuff mm. och det är ju någonting som kan vara så här bra att få med mm. när man pratar om sina förlossningar att Um, när, det, när han hade kommit ut så märkte jag på mig själv att jag kände ett enormt behov av att liksom, då vill jag bara vara själv, mm. då kände jag att nu tillhör inte min kropp någon annan nu är den min mm. men jag var ju tvungen att sys och moderkakan ska ut och blimonen ska börja dra ihop sig och det är ju ett ganska kritiskt mm. skede mm. vi skulle klippa klippa navesträngen, cellaviva skulle ju ha eh, mm. blod från navelsträngen mm. och en bit av navelsträngen. tillsvarandet av stamceller så att det var ju väldigt mycket som hände Tiden direkt efter. Och där var jag verkligen tvungen att så här, kämpa mentalt för att inte tappa det. Och inte bli ledsen och känna att här, jag nästan fick panik. För att jag kände att jag var på väg mot panik. Att jag bara, Bort från min kropp ville jag bara skrika. Så här, min kropp är min nu. Och så kände det att nu har jag varit så himla duktig. Jag kan inte bara få vila en sekund. Jag måste liksom få strappna av här. Jag orkar inte och det gjorde ont när de tryckte på magen och det var liksom jobbigt. Och när de skulle sy ihop
0: och jag kände att säga: Nej, men nu vill jag inte mm. mer. Kan jag bara få en paus? Det minns jag också från första framförallt. Mm. Att alls beredd på att det här med nej. att liksom modekakan ska ut. Att det, kan göra ont Eller liksom att det är en ganska stor grej Egentligen precis. Inte för alla för en del kan superenkelt Men för många är det ju både smärtsamt Och kan vara jobbigt och svårt att få ut Verkligen Och det är precis som du säger man trodde att man var färdig Precis Och så, så är det, massa, så är det mer, mer
1: till och så här, mm. Jag visste att det kan vara lite kämpigt med moderkakan För en, en av mina vänner fick operera ut simp Ganska, bara någon månad innan mig så då förstod jag att såhär, det är ju rätt tufft. Mm. Liksom. För hon, det var ju så, OK, den kommer inte ut på över en timme. Och då till slut fick de ju operera utan. Mm. Så jag var förberedd på att, men det kan ju ta en timme bara att försöka få ut moderkakan. Jag kanske kommer behöva opereras och sånt. Så jag visste det, liksom rent teoret eller liksom teoretiskt, men jag kände hela min kropp att så, Aj, sluta, nej. Nu måste jag bara få vara. Mm. Så när de hade suttit ihop mig. Och liksom allt var klart och de kom in med den här klassiska förlossningsbrickan. Och så liksom tog de Dante ifrån mig och lämnade över till Damon- och Demon liksom fick sin första stund med Dante. Då var det så här, oh, mm. tack universum, jag behöver bara få andas- och då liksom låg ju det i sjukhussängen. De hade liksom tagit bort alla surger. Du vet ju också, så här, du liker ju där, den egna surger. Det plaskar ju under dig. Liksom. Och där kände jag också, men gud, jag vill bara bli ren. Det här känns inget bra. Det är liksom... Jag bara, det är oskönt så att när jag bara hade fått på mig du vet, så här, en fräsch sjukhusrock ett par liksom, fräscha nättroser en gigantisk binda <laughs> eh, en kopp kaffe och ett par rostmackor och Damon satt med Dante det var också första gången jag var själv i min kropp på nio månader mm. det var så här. Ja <sighs> mm. oh, yes det var typ den mysigaste stunden jag har haft i mitt liv tror jag mm det var så här, den kvarten som jag bara låg där helt i fred och tog några djupa andetag mm. det var helt fantastiskt för sen fortsätter ju kriget
0: ja, ja. med allt vad det innebär ja, ja. Alltså, det, är ju inte...
1: det var den kvarten av vila mm. Och sen var det ju bara, okej okay, jag har ett spädbarn Det kan dö när som helst ah! paniken. Sen bara, aha jag ska få igång amningen Det går skittufft Det är mm. asont, det går inte Knappt mm. ah! eh, Okej, okay. han börjar spy Fostervatten mitt i natten ah! Okej okay. Jag råkade liksom eh, hans arm råkade fastna lite konstigt när jag skulle amma honom ah, mm. den är bruten okej okay, jag ska byta första bröjan nej
0: det går inte alltså, det är liksom, sen är det ju bara allt det där Så jag ord. behövde den där kvarten ja. för min jävla rostmacka ja. alltså. tycker jag alla nyförlösta mammor förtjänar nej men alltså den ska man njuta av för sen mm. fortsätter det ju och som sagt va, det är ett krig hehehe liksom. mm. Alltså, Hur gick det för dig med, med anknytning och så? Kom det naturligt direkt eller?
1: Jag har det varit kände en... absolut en stark anknytning från första stund. Och jag kände direkt, just eftersom man liksom öppnade de här stora ögonen. Det kändes nästan övernaturligt. Ja eh, men Det var typ en spirituell upplevelse. Eh, väldigt likt liksom, där den känslan kan hamna i meditation, Någonting sånt upp till en miljon var det. Att bara se han var liksom så ren mm. när människor kommer till världen så är det så otroligt rent på något sätt mm. och att få se honom och det var helt otroligt men jag var också så slut i kroppen och det var också så att direkt skulle den här amningen påbörjas som var väldigt smärtsam för mig och väldigt jobbig och det gick inte riktigt i början och det var verkligen liksom kämpigt så då kände jag att så mycket fokus var på liksom mycket kroppsligt mm. som skulle fungera eller inte fungera också hur kroppen känns efter och det är ju verkligen som att ja men, det är otroligt tufft och det gjorde ju att inte att jag liksom anknytningen till honom inte fanns utan mer att jag var kände att så här, shit vad fan är det jag har gett mig in på mm. alltså vad är det jag har gett mig in på och första månaden var så jävla tuff med honom. Och då kunde jag nästan känna ibland att sig. Är det, det här jag har längtat efter? Mm. i Hela mitt liv. Mm. Vad är det, det här jag har längtat efter? För det här är faktiskt inte så
0: nice. Falsk marknadsföring. Ja. Liksom. Mm. Jag kände
1: mig den här mysiga bebisbubblan alla pratade om. Jag kunde inte alls relatera till den. Och jag kände mig dålig. Jag kände mig men Gud, folk skaffar barn. Hela tiden. Och alla verkar klara av det jättebra. Mm. Varför gör inte jag det? Varför tycker jag att det är så jobbigt att ta hand om mitt barn? När alla andra verkar tycka att det är jättelätt att ta hand om sina barn. Mm. Och det Ver blev också... Med betoning
0: på verkar.
1: Precis. För att mm. så är det inte. Nej. Men det var
0: den känslan jag
1: hade. Ja, framför att jag började liksom själv öppna upp mig. Och då fick in människor som verkar ha exakt samma sak mm. som jag. Mm. Men det var liksom... Jag, men, jag kände att... Så här, Gud var det här inte vad som jag hade tänkt mig. Gud var det här var tuffare. Mm. Och eh, gud var det här inte är kul. Liksom. Det här är inte kul. Det här är bara Varje dag är bara ett krig och en kamp- om att han ska överleva och att vi ska överleva. Mm. Och det gjorde ju också att jag skämdes ganska mycket. För att jag kände mig som en så jävla dålig mamma till honom. Jag bara, alltså hur kan jag tycka att det är så här jobbigt? Mm. Jag verkar ju vara sämst. Alltså jag tycker ändå att jag är en person som du vet- jag har gjort karriär, jag har ett bolag med anställda, jag omsätter några miljoner, jag har skrivit flera böcker. Jag har, liksom, jag har gjort en del grejer som här, inte vem som helst kanske bara går och gör. Mm. Och så tänker jag så, att jag har liksom klarat av saker som jag har varit så stolt över i mitt liv. Och sen ska jag göra det här som alla gör och jag klarar inte det. Mm. Jag gör inte. Alltså jag behöver hjälp. Jag började liksom, efter en vecka säga, kan jag anställa någon när nu på heltid? Liksom, jag behöver typ ha hjälp kan någon flytta in här som bara hjälper oss för jag, jag, jag orkar inte och det kände jag en månad så mm. kände jag att det här är inte för mig alltså. jag måste härifrån alltså jag kände att liksom, ja men typ, finns det någon flyktväg vad är det jag har gjort och efter en månad han, hade, alltså han har varit en riktig magbebis så han bara skrek och skrek och skrek en månad och nästan, tungt. På, alltså, ja, och nästan på pricken när han föddes, fyllde den månad vaknade han en morgon och bara tittade så. Här. Och det var nästan första gången han tittade utan att gallskrika. Mm. Liksom. Som han inte åt eller sov. Mm. Utan bara var vaken utan att skrika. Och bara
0: var nöjd. Liksom. Ja.
1: Och liksom, ja det, man tittade Kert. på honom och såhär liksom avvaktade så här: okej nu kommer det. Han tar, det kommer något. Det kommer. Vi bara, han tar nog bara ett djupt andetag. Ja. Och så gick det tio minuter och vi bara, men gud, han skriker inte. Mm. Och sen bara så här. Var han jätteglad hela den dagen. Och vi, så här, gud, så här, vi gick ut på en promenad. För att i vagnen var han ändå hyfsat lugn. Så gick vi ut på en promenad. och så här, Vi kanske kan sätta oss och ta lunch någonstans. Ska vi testa? Och så satt vi oss åt lunch någonstans. Tog ett glas bubbel typ. Och så här, nej men gud han skriker inte. Han vaknade, utan, alltså, han vaknade typ, mitt under lunchen. Och du vet vi båda bara. Ja, nej. <här> du vet, <så> här, <här> Flyktvagn. Vi <här> var liksom beredda på att börja kuta. Ut ur mm. restaurangen. Så bara låg han och kollade typ i vagnen. Aha, okej, okay, vad är som händer? Mm. Och efter det så blev han en... Efter det har han haft jätteont i magen- men på ett mer normalt sätt. Mm. Inte det här panikartade som liknade kolik-, kolik men som aldrig mm. utvecklades till mm. det. Utan han liksom... Ja, men han har haft ont i magen sen dess- har fortfarande det, men... Eh, han är glad liksom mellan varven och han är mm. inte ont i magen dygnet mm. alla timmar mm. och det blev en hel omvändning för oss ja, och då kände jag att anknytningen till honom och min kärlek till honom tog en ny nivå mm. för att det som försvann jag tror att min kärlek till honom såg likadan ut även innan, men det som försvann var min egen panik, dåliga samvete eh, trötthet, ångest mm. det minskades mm att jag kände att så här men gud okej. Okay. Det, det kan vara så här och han babys också mm. och det här är faktiskt ganska mysigt. Mm. Och det gjorde ju också att jag fick lite kraft mm. så att om jag var själv med honom och dig man var i väg på något möte eller på jobbet eller något sånt. Och han började skrika då kände jag så här det är lugnt. Jag har energi. Jag orkar ta hand om dig älskling. Mm. Vad behöver du? Jag finns här. Mm. Medan Horken in power. Ah. Ja. Och innan det hade det ju bara varit så här och nej, inte mer. Jag klarar inte mer. Kan du bara vara tyst liksom. Mm. Herregud. Mm. Oj, alltså. Vet jag, kan inte ens tänka mig. På eh, BBC när vi var där och hade hembesök hos oss och så. och sig. Det börjar luta åt kolik så var beredda på att det kan bli det. Men det kan också så inga om. Så att ni är beredda. Och vi bara, okej okay, och började stålsätta oss. För att, men då kommer det vara så här i tre månader. Mm. Och sen gick det över då efter en månad. Och då bara kände sig. Alltså de föräldrarna som får kolikbebisar. Alltså om någon som lyssnar har en vän, en familjemedlem, en släkting eller en partner. Liksom, eller vad som helst som går in. Alltså är mamma till en kollekt bebis. Gör allt ni kan få underlätta för det. Mm. För att det kan nog bidra till seriös depression. Alltså. Mm. Gör allt. Mm. Kom dit och bara sitta och gå runt och vacka. Ta bebisen, sätt den i babybjörnen och gå du mm. i två timmar med bebisen.
0: Så bara att du säger det. För jag tror att också många, inklusive mig själv som inte själv haft kolikbarn mm. inte inser. Alltså, jag hade också framförallt eller ba, egentligen bara med mitt första barn mm. en tuff start. Ja. Men det var mer kanske relaterat till ja, lite jobbig förlossning och så ja. där. Och hela omställningen ja. att bli mamma. Men jag har en kompis som liksom nu så här, när hennes barn är fem år berättat, liksom berättat vidden ja. av att hon hade ett kolikbarn. Ja. Och hur jobbigt det var. Och man bara, men gud, varför sa ja. du inget? Jag kunde hjälpa till. Mm. Men det är inte så lätt heller Nej. att säga. Eller man kanske inte själv fattar att det är kolik. Man, man blir deprimerad. Mm. Och det är inte så lätt att be om hjälp.
1: Nej. Så därför, så, så, om så man brott, är anhörig det. och ser ja. att någon har det tufft mm. sträck ut en hand mm. och också jag tror att många föräldrar säger att det är lugnt det behövs inte, mm. bara göra, det bara, precis. Gå precis. bara gå in och, och, och göra det över.
0: Utan att be om mm. liksom, fråga om man får sig till, utan bara göra
1: det För en av mina tjejkompisar Hon liksom kom hem till oss en dag och så var hon så här, hon bara, ska jag, kan jag komma förbi och lämna Dantas present? Och så kände jag bara så nej men du kan inte komma, Dante bara skriker, det går inte mm. men så liksom var jag så okej okay, men kom förbi då, men bara så att du vet att han är hysterisk typ. och så kom hon och, alltså hon bara ska jag ta honom? Jag bara, nej, han är jättegrinig, hon bara här och så bara tog hon honom och sen gick hon runt med honom i två timmar och jag mm. tänkte en så här, kanelbull och drack en kopp kaffe mm. och jag hade alltså tårar i ögonen i två timmar för att det var så skönt och jag kände så här, jag bara jag såg att han hade det bra i hennes famn- och han låg och sov där typ och var så lugn. Och då kunde jag bara slappna av- och det var liksom en helt ljuvlig stund i mitt liv. Mm. Och när hon gick då var jag liksom gladare- än vad jag då kanske har varit då på två, tre dygn. Mm. Där jag bara varit som ett ufo. Mm. Jag fyllde 32,5 två och en halv vecka- efter att Dante kom. Och då hade mina föräldrar- ordnat med en födelsedagsmiddag för mig- med liksom närmsta familj och släkt- vi skulle vara typ 10 personer hos dem och då hade de liksom fixat allting och vi kommer dit, vi är typ 50 minuter sena, eller om vi var en och en halv timme till och med, alltså vi var så jättesena jag hade inte hunnit sminka men det gör det i ordning med vilket är lite tråkigt när man ska ha 30-årsmiddag Dante var liksom bara otröstlig och ingenting vi hade gjort funkade jag får liksom få så dåligt samvete för att vi är så sena när mamma och pappa har varit schyssta och styrt vi kommer in dit, du vet maten är typ kall Alla har ju så här suttit snällt och väntat Så jag bara, är, vi kan sätta oss och äta direkt Och så sätter vi oss Och så tittar min, min brorsas tjej Tittar på mig och så säger, men hur är det? Mm. Och jag bara brister ut i gråt Alltså vet jag, bara tårarna bara forsar Alltså jag bara, jag orkar inte Med det här och det tror jag var så bra att de fick se det För också mm. typiskt vi kvinnor mm. Vi ska vara så lätt... jävla super, alltså woman hela tiden Så vi säger nej men det är lugnt jag orkar, Det är men jag klarade det mm. Fast man känner att jag håller på att drunkna mm. Och när de såg det det så var det så direkt Min mamma bara jag tar honom För då liksom rullade vi vagnen inomhus Hon bara jag rullar honom, sätt och ät och Hon liksom gick iväg så jag inte ens behövde se honom och sen så, så fort han började gnälla jag var eh, äh, då var jag så här, nej nu tar jag alltså då kom mm. liksom pappa hjälpte till sen kom min moster, sen kom du vet alla bara såhär nej, sätt dig drick mm. ett halvt glas bubbel, ät mat mm. och liksom slappna av en stund mm. och det var äh, det var nog bra att de fick se det så att jag kunde få den hjälpen mm. då som jag behövde det räcker med små stunder för att man ska orka mm. men får man inte dem då är det nog risk att man börjar
0: må väldigt dåligt så viktigt, mm. jätte jättebra mm. tips nu ska jag släppa iväg dig för ja? nu ska jag hämta din lille son precis, är det med min mamma <laughs> ja, mm. mysigt, mm. tack så hemskt mycket för att du tack snälla tusen tack Michaela Forni för att du ville dela med dig av din berättelse och alla dina ovärdeliga tips tack också till dig kära lyssnare för att du är du och följer med i min podd, puss för det om du är intresserad av det här med stamceller som Michaela berättade om så googla på stamcellsbank för att hitta din närmsta. Och anledningen till att man tar just stamceller vid födsel är främst för att stamceller har en potential att användas i behandling för olika sjukdomar som kan uppstå genom livet. Så det kan ju vara värt att titta närmare på kanske. Och hörni, välkommen nu till mammagruppen på Facebook. Och Vattnet går finns såklart också på Instagram. Och så har jag ju världens bästa nyhetsbrev till dig. Ja, om jag får säga det själv. Och det får jag ju, eller hur? Och i ploggen på torsdag, då kommer jag prata om amning tänkte jag. Så missa inte det. Kängeling!